0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è L'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Oggi parliamo della sindrome del tunnel carpale. La conoscete? Partiamo dicendo che il tunnel carpale è un canale stretto che si trova all'interno del polso, che è racchiuso dalle ossa carpali e dal legamento carpale trasverso. All'interno di questo tunnel passano il nervo mediano e i 9 tendini e muscoli flessori delle dita che vanno dall'avambraccio alla mano. Il nervo mediano è un nervo definito misto, ovvero sensitivo e motorio, che origina a livello dell'ascella. Scorre lungo tutto l'arto superiore e attraverso il polso raggiunge il palmo della mano e le dita, tutte tranne il mignolo. Con la sua parte sensitiva, presiede alla capacità tattile del palmo della mano e delle dita, mentre con le sue fibre motorie controlla i muscoli coinvolti nel movimento del pollice. La sindrome del tunnel carpale è causata da un aumento di pressione su questo nervo e dal suo schiacciamento. Si tratta di una neuropatia periferica che può provocare formicoli, intorpedimento e dolore alla mano e al braccio. Le cause che portano allo sviluppo della patologia possono essere diverse, ma in genere tutto ciò che comporta una sofferenza del nervo vediano può portare a sviluppare questa sindrome. I fattori di rischio sono fattori anatomici, come ad esempio una frattura o dislocazione del polso, l'altrite che deforma le ossa oppure un tunnel carpale più piccolo. Malattie che danneggiano i nervi, come ad esempio alcune malattie croniche che aumentano il rischio di sviluppare danni ai nervi. Malattie infiammatorie, quindi tutte le malattie caratterizzate da infiammazione, come ad esempio l'artite rematoide, che possono alterare i tendini del polso e comprimere il nervo mediano. Alterazione dei fluidi corporei. La ritenzione di liquidi può aumentare la pressione all'interno del tunnel carpale e andare a comprimere il nervo. Questo può accadere ad esempio durante la gravidanza, ma solitamente scompare dopo il parto. Oppure altre condizioni mediche o non, come la menopausa, l'obesità, malattie della tiroide, insufficienza renale, eccetera. I sintomi tipici di questa sindrome sono formicolio e intorpidimento delle dita della mano, che possono estendersi anche al braccio e provocare dolore. Questo sintomo di solito si presenta quando si tiene un oggetto in mano per lungo tempo, ad esempio mentre si tiene il volante per guidare oppure mentre si usa il telefono. Un altro sintomo è debolezza e intorpidimento della mano che si manifesta con una presa più debole e una ridotta sensibilità delle dita, che può portare alla caduta di oggetti dalla mano. In genere la sintomatologia può peggiorare durante la notte, a causa di involontarie flessioni del polso, oppure durante attività che implicano il piegamento ripetuto e prolungato del polso. Altri sintomi meno frequenti sono dolore al braccio e all'avambraccio, difficoltà a piegare il pollice, difficoltà ad impugnare oggetti, senso di debolezza a livello della mano, ipoestesia, ovvero riduzione della sensibilità tattile e cutanea alle dita della mano innervate dal nervo mediano, e pelle secca, gonfiore e alterazioni del colore della pelle, a livello della mano e del polso. La diagnosi di sindrome del tunnel carpale viene fatta dal medico basandosi su un'attenta valutazione della sintomatologia e dell'anamnesi, ma può essere accompagnata da altri esami diagnostici che hanno lo scopo di escludere altre patologie come ad esempio una radiografia delle mani per confermare l'assenza di alterazioni ossee o fratture, elettromiografia che può identificare il danno muscolare dovuto alla compressione del nervo mediano ed escludere altre patologie e analisi di laboratorio per indagare se sono presenti malattie associate. Una volta fatta la diagnosi bisogna intervenire. E si può fare tramite posizionamento di un tutore nelle ore notturne per salvaguardare il nervo mediano. Riposo del polso interessato, evitando piegamenti ed impugnature strette. Assumendo farmaci antinfiammatori, se prescritto, per un breve periodo, in modo da ridurre l'infiammazione ed il dolore. Ed eseguendo esercizi specifici per le mani, che hanno lo scopo di allungare e rafforzare. Solitamente con questi trattamenti si riesce a migliorare la sintomatologia, Ma nel caso in cui la situazione peggiori e si protagga invariata per molto tempo, è necessario avvisare il proprio medico, il quale potrebbe optare per due alternative. L'iniezione direttamente nel polso di cortisone in modo da ridurre il gonfiore dell'area circostante del nervo, oppure quando i disturbi di questa sindrome iniziano a essere molto invalidanti rendendo difficoltose anche le attività quotidiane, il vostro medico potrebbe prescrivervi una visita specialistica per valutare l'intervento chirurgico, che è una soluzione definitiva. Ok, ci siete? Spero di sì. Con la parte teorica direi che anche oggi ci siamo. Vediamo qualche consiglio pratico. Che dite? Pronti? Andiamo. 1. Se si presenta la sintomatologia tipica, rivolgiti al tuo medico perché questa sindrome ha un'evoluzione graduale e, se trattata precocemente e tempestivamente, riduce di molto la necessità di intervenire chirurgicamente. 2. Utilizza il tutore se ti è stato prescritto, ma attenzione, non scoraggiarti. I risultati del tutore non sono immediati e richiedono del tempo, quindi sii costante nel posizionarlo come indicato dal medico. 3. Mantieni a riposo il polso e quando dovrai riprendere attività ricominciale in maniera graduale, senza strafare. 4. Applica del ghiaccio sul polso, in particolare nella zona più dolorante. Fallo per 4-5 volte al giorno, ogni impacco di ghiaccio dovrebbe durare, per essere efficace, dai 15 ai 20 minuti. Non di più e non di meno. 5. La fisioterapia e l'esercizio terapeutico sono molto efficaci, quindi è necessario eseguire gli esercizi che ti sono stati insegnati. Sicuramente prima o poi ne trarrai beneficio. 6. Per quanto riguarda l'assunzione di antinfiammatori e cortisonici, ricorda di seguire le indicazioni di assunzione che ti sono state date dal medico, perché sono farmaci e in quanto tali possono avere degli effetti indesiderati e addirittura nocivi. 7. In generale per prevenire la comparsa della sindrome del tunnel carpale si possono utilizzare degli accorgimenti come ridurre la forza con la quale vengono svolti alcuni compiti manuali, fare delle pause ogni tanto per permettere di alleggerire la tensione a livello della mano e del polso, migliorare la postura del corpo in generale, evitare al polso posizioni stressanti e se si lavora in un luogo freddo con attività manuale intensa, cerca di tenere la mano dolorante al caldo, ad esempio in un guanto, per permettere una sua migliore flessibilità. 8. La sindrome del tunnel carpale rientra tra le patologie comprese nell'elenco delle malattie professionali, approvato con il Decreto Ministeriale del 9 aprile 2008, per i lavori svolti in maniera non occasionale che comportano movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue e impegno di forza. Ma ricorda che la correlazione tra attività manuali e sindrome del tunnel carpale non è ancora stata attestata da alcuna prova scientifica. Ok, bene, eccoci arrivati alla fine. Vi è piaciuta la puntata? (ride) Spero di sì. Come sempre, prima di salutarci, fatemi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi, che condivide con me questo progetto. Ovviamente grazie anche a te che sei arrivato a ascoltarmi fino a qui. Se ti piace il progetto, per supportarlo puoi condividerlo con i tuoi amici e parenti. Fallo crescere il più possibile. Va bene, dai, direi che anche per oggi è tutto. Ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata.